0: Heute auf dem Sendeplatz des historischen Tagesinfos drei Beiträge. Drei Beiträge aus dem Morgenradio von Freitag, dem 24. November 1995. Zunächst wäre dort zu nennen der Beitrag »Devil with a Blue Dress«, Interview mit der Schauspielerin Janice Perry in Freiburg. Und Takes aus dieser Performance. Eine Presseschau zum Interview mit Lady Di im BBC und die Räumung der Athenas, des Athena Polytechnikums. Doch zunächst starten wir einfach mit einem äh, Newsflash aus dem Dienstagsmorgenradius. Und ganz zum Schluss werden wir euch auch noch etwas aus dem Dienstagsmorgenradius äh, zu Gehör bringen, nämlich eine Rezession von Theodor Fontanes Buch. Äh, Europa vor dem Sturm. Aus
1: Freiburg, Radio Dreigland. Und die Nachrichten. Gefängnismeuterei in Athen beendet.
2: Eine Gefängnismeuterei in einem Gefängnis bei Athen ist am Sonntag beendet worden. Die Informationen in den bundesdeutschen Medien hierzu sind spärlich und widersprüchlich. Glaubt man den Horrormeldungen, dann kam es im Verlauf dieser Meuterei zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Häftlingsgruppen, zu Vergewaltigungen und Drogenexzessen mit mehreren Toten und Schwerverletzten. Diese Berichte müssen jedoch zunächst als Gerüchte eingeschätzt werden. Fest steht, dass die Meuterei am Dienstag vergangene Woche im cordillas gefängnis bei Athen ausgebrochen ist. Dieses Gefängnis ist ein Hochsicherheitsknast, in dem Menschen einsitzen, die zum Teil wegen Schwerverbrechen unter anderem im Zusammenhang mit der Militärdiktatur in Griechenland von 1967 bis 1974 einsitzen müssen. Das Gefängnis ist für 500 Häftlinge geplant und mit 1500 Insassen völlig überbelegt. Nach Angaben der Taz vom vergangenen Donnerstag forderten die Meutere zunächst die Verlegung von Häftlingen, die, in, die an Aids oder Hepatitis erkrankt sind, in Kliniken. Außerdem wollten sie gegen die schlechten Haftbedingungen und Überbelegung protestieren. Auch Angehörige des Wachpersonals protestierten im Zusammenhang mit der Meuterei. Sie forderten die Entwaffnung der Häftlinge und höhere Bezahlung. Am vergangenen Sonntag waren die Häftlinge nach Verhandlungen mit den Behörden wieder in ihre Zellen zurückgekehrt.
1: für eine politische Lösung in Kurdistan.
3: Dies war das Motto einer Demonstration in Köln, zu der am letzten Samstag mehr als 100 Gruppen und Organisationen aufgerufen hatten. Die Demonstration wurde vom Kölner Polizeipräsidium verboten, mit der Begründung, es würden Straftaten erwartet, womit unter anderem das Zeigen von Symbolen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gemeint war. Das Verbot wurde bis Freitagabend auch gerichtlich bestätigt. Trotz massiver Polizeisperren in und um Köln und auch schon an den Abfahrts- und Sammelstellen in mehreren deutschen Großstädten, versammelten sich am Samstag 500 Menschen vor dem Kölner Dom, um spontan gegen das Demonstru Demonstrationsverbot zu protestieren. Sie wurden von 600 Schaften Polizei zweieinhalb Stunden lang eingekesselt. 300 von ihnen wurden festgenommen und zum Teil erkennungsdienstlich behandelt. Nach Meinung der Demonstrationsveranstalterin und PDS-Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke, werden mit der Kriminalisierung und dem Verbot jeglicher politischer Äußerungen für politisch aktive Kurdinnen in der BRD hauptsächlich drei Ziele verfolgt. Erstens, Erzeugung eines ideologisch angeheizten Klimas, in dem die PKK nicht als legitime Befreiungsbewegung, sondern als terroristische und kriminelle Gruppe wahrgenommen wird. Zweitens, Entlastung des durch den Krieg gegen die Kurden und die Verfolgung op oppositioneller in Bedrängnis geratenen NATO-Partners Türkei. Und drittens, die politisch aktiven Kurdinnen in die militante Auseinandersetzung mit, dem mit der deutschen Staatsgewalt zu drängen und ihnen damit die Möglichkeit zu nehmen, sich auf eine friedliche Lösung in Kurdistan vorzubereiten. Flucht
4: und ihre Ursachen Das Bundesverfassungsgericht beginnt heute mit der Prüfung des Asylrechts. Vorausgegangen war eine Klage von fünf abgewiesenen AsylbewerberInnen. Die fünf Flüchtlinge kritisierten vor allem die Drittstaatenregelung, die Liste der angeblich sicheren Herkunftsländer sowie die Flughafenregelung. Die Drittstaatenregelung sieht vor, dass Flüchtlinge, die über angeblich demokratische Staaten in die BRD eingereist sind, auch in diesen Staaten Asyl beantragen müssen. Die Flughafenregelung betrifft AsylbewerberInnen, die auf dem Luftweg in die BRD einreisen. Sie werden auf dem Flughafen untergebracht und dort einem extrem beschleunigten Asylverfahren unterzogen. Im Kern geht es den fünf klagenden AsylbewerberInnen also darum, dass das neue Asylrecht in der BAD einzig die Funktion erfüllt, möglichst wenigen Menschen Asyl zu gewähren und durch eine demütigende Behandlung der Flüchtlinge abzuschrecken. Derzeit sind etwa 50 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, davon die Hälfte Kinder und Jugendliche. Die wichtigsten Ursachen für die Flucht sind Krieg, soziale Konflikte und Verfolgung aus religiösen, sexistischen oder rassistischen Gründen.
1: Bundeswehreinsätze im
5: Ausland Die deutsche Bundeswehr muss wieder auf die internationale Bühne. Dafür plädierte die CSU auf ihrer wehrpolitischen Tagung am vergangenen Wochenende in München. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Klaus Naumann, forderte eine Modernisierung der Bundeswehr mit dem Ziel, sie schneller und flexibler auch in entfernteren Regionen einsetzen zu können. Wenn es nicht gelänge, dort auch bei Krisen eingreifen zu können, könne die Krise zu uns kommen, so Befürchtungen von Naumann. Die CSU plädiert deswegen so wörtlich, nach dem Ende des Kalten Krieges wieder begrenzte militärische Aktionen als Mittel der Politik zu nützen. Hierfür steht eine ganze Reihe militärtechnischer Beschaffungen auf der Wunschliste der Bayerischen Christenpartei. Damit die schnellen Eingreiftruppen überall in der Welt kurzfristig einsetzbar sind, sollen neue Waffen mit mehr Hightech, Hubschrauber und vor allem der Eurofighter 2000 angeschafft werden. Trotz Sparappellen an allen Enden und Ecken ist hierfür eine drastische Erhöhung des Verteidigungshaushaltes geplant. Kritische Anmerkungen zu diesem Thema diese Woche Freitag im Rahmen der Freiburger Friedenswoche.
1: Hausfrauen und Hausmänner arbeiten.
4: Auch außerhalb von marktwirtschaftlichen Zusammenhängen wird gearbeitet, und zwar viel mehr als innerhalb der marktorientierten Wirtschaft. Dies hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden herausgefunden. Erfasst wurden vor allem Arbeiten im Haushalt wie Kochen, Putzen, Abwasch, sowie die Kinderbetreuung und die Pflege alter und kranker Menschen. Demnach bestätigte sich in der Studie, was sowieso alle Frauen schon wussten und die Männer auch, aber stets leugneten, der profitorientierte Wirtschaftsapparat mit seinen Fabriken und Dienstleistungsunternehmen ruht auf dem Fundament der unbezahlten Arbeit von Frauen. Diese Arbeit wird unsichtbar zu Hause verrichtet und ist nicht nur schlecht, sondern überhaupt nicht bezahlt. Insgesamt haben Hausfrauen allein 1992 77 Milliarden Stunden unbezahlte Hausarbeit geleistet. Würde diese Arbeit mit dem Stundenlohn einer Hauswirtschafterin bezahlt, also knapp 12 Mark pro Stunde, dann käme ein Betrag von einer Billion Mark zustande. Und hier kommt das Wetter.
5: Ja, jetzt mal eher im Befehlston. Zuerst sonnig, danach etwas äh, zunehmende Niederschlagsneigung. So schreibt es zumindest die bürgerliche Presse.
2: Das waren die Nachrichten. In zehn Minuten geht es weiter mit einer Buchvorstellung. Später wollen wir vom Vorsitzenden der IG Medien erfahren, wie es mit der Pressefreiheit in Deutschland aussieht.
1: Und hier bei Radio Dreigland heute Morgen waren und sind... I see you
6: walking by. I know you're wondering to yourself, is that a girl or a guy? Big hair, high heels, too much, Megan, and yet so strong. Mmm, big hands, no, it, it just seems wrong. Well, I'm not ashamed to tell you, right up front, I am who I am, I'm me, a girl it's grand. I'm a girl, I'm a girl, and it's grand. It's so great I celebrate that I'm a girl. It's so fab not to be drab like a guy. It's just swell to be a girl. I'll tell you why. There's lipstick and there's flowers and perfume. There's the gents who all get tense. When I walk in the room, there's the dykes on their bikes who catch my eye. It's just great to be a girl. Give it a try. I'm a girl, not a doll, not a chick. Oh, no. Yes, a girl. I'm all girl, and that's the trick. After the show, don't ask if you can see my dick. Cause I'm a girl, and that's not what I've got to flick. I'm a girl and I love it, that's my fate. I'm the one that the boys all love to imitate. When you see me on the street, just kiss my hand. Cause I'm a girl, yes, I'm all girl, and it's grand. There's lipstick and there's flowers and perfume. There's the gents who all get tense. When I walk in the room, there's the dykes on their bikes who catch my eye. It's just grand to be a girl, give it a try. I'm a girl, not a boy, nothing less. And there's something that I really must confess. That I love my hosen and I love my dress. And I'm a girl. A wonderful girl. A glamorous girl. A genuine girl. And it's grand. I really adore it. Yes, I love it. I am so proud of it. I'm a girl. Yes, I'm a girl. And it's grand.
7: Janice Perry gibt zurzeit ein Gastspiel in Freiburg. Ihre One-Woman-Show heißt Devil with a Blue Dress. Sie behandelt darin zum Teil eher alltägliche Themen wie Psychiaterinnen und einen Termin beim Finanzamt. Zum anderen spielt sie mit Geschlechteridentitäten, tritt mit einem Schwanz in der Hose auf und macht sich über Travis lustig. In, in so, um so so why are you doing this alone?
8: Uh, Geldangst? Keine Ahnung. <laughs> um, ich habe uh, erstmal uh, Rockbands und so gemacht und um dann ich habe um, what, uh, geschrieben, geschrieben, nur geschrieben. Only at home, sitting at my desk writing short stories. Und dann mein uh, Geschickte sind hat kürzer in kürzer bekommen und kürzer und kürzer und kürzer und habe, ich gesehen, ich habe gesehen, um, hey, diesen sind um, li, uh, Lied, Lieder und dann habe ich eine komische kassette tape gemacht, das war in 1, 1 und, 180 oder so und um, das war so viel total verrückt Stück, uh, The Weather Report um, When I'm making my food and night, at the cooking show. When I'm talking to my dog, the animal show, and all mixed together with these crazy songs. And a Freundin von mir hat um, das uh, Kassette gesehen and she hat gesagt, was hm, ist das? Und sie hat um, gehört, ge ne, ge listened, <laughs> und um, sie hat gesagt, hey, das ist total ausgezeichnet ausgezeichnet und sie hat die Kassette kopiert und nach einem Frauenfest um, geschickt. geschickt und die Frauenfest hat mich um, angerufen und gesagt hey come and perform, we'll give you fifty dollars. I said 50 dollars okay und das war eine und um, ja, dann, mein erste Show war uh, in Front of uh, 2000 Frauen. Das war viel Spaß. Um,
7: aber du hast auch Shakespeare gespielt. Hast du eine Ausbildung gemacht als Schauspielerin? Did you uh, have a, how do you say this? Yes, uh, train. uh, tra training?
8: Uh, no. <lacht> <lacht> uh, Theologie, Philosophie und Englisch. So, I could either be a waitress, or a Schauspielerin. <laughs> um, but, aber ich habe immer ein Spiel gemacht, zu Hause, von meinen Eltern, mein Hund, alles. Immer mit Kostüm. Und eine, eine Mutter von einer Freundin von mir hat gesagt, Du hast dasselbe Show gemacht, wenn du hat sexyam.
6: <laughs> She brings Barbara into the room. I take one look at Barbara and I think to myself, oh great. Because clearly, Barbara is also a lesbian. <laughs> And I think to myself, well, this will be really comfortable. <laughs> <laughs> There we're going to be in the Internal Revenue Service. There's Bibby City, and you know, this high building in the Internal like this high building, this tiny little hot gray there's going to be four lesbians, okay, three lesbians, and one former lesbian, and we're all going to be sitting in this hot cracked little room, like all the chairs together, all around the desk, and we're going to be in the IRS, and what are we going to be talking about all day long? My OTHER <laughs> <laughs>
7: Ja, Im zweiten Teil von, von der Show hast du so ein bisschen mit Identitäten von Mann und Frau gespielt. Um, ist das für dich hat das für dich einen politischen Aspekt? So in the second part of the show you played a bit with identities of man woman you made fun of travesty. Is it has it got something to do with politics or or is it more something personal? I don't know. Yeah,
8: okay. Oh, no, absolutely, nothing to do with politics. No. Uh, Jede Stück von einer Frau ist politisch, denke ich, in diesen Zeit. Und um, der Travesty-Stück, ich habe uh, in meiner Show gesagt, und das ist uh, richtig, uh, viele Theater würden Travesty-Show jetzt machen. Der Theater würden Liebe einen Mann in der Dress haben als eine Frau in der Dress. Und ich habe gefragt, und was ist das? Ah, yes, more of the same. Und, um, und erstmal um, ich, okay, ich habe Angst gehabt, weil ich habe nicht so viel Angst, aber ein bisschen Angst. Ich habe gedacht, um, Genau, you know, vielleicht das ist unpolitisch, dass ein Frau ein schalles Stück machen und was würden der Drag Queens denken darüber das und oh, vielleicht das ist nicht gut. Dann habe ich gedacht, hey, der Drag Queens hat nie mich gefragt, was ich würde denken über ihr Stück. So, you know what I mean? Okay, yeah, best. The, drag queens, yeah. the drag queens never worried about what my reaction is going to be, so why am I worried about theirs? And... I'll, uh,
7: I'll... Who's the drag queens?
8: They? Mm -hmm. Travesty uh, queens? Okay. Königin? Ich denke, das Stück ist, uh, uh, what's the word, uh, central, uh, weil especially for the normal, whatever that is, heterosexual publicum, uh, you know, for them this is perfect. It's a woman who we want to oppress, and she is uh, making a joke about travesty which we also want to oppress and it's somehow homosexual which we also want to oppress so it has a kind of power because it's all these elements combined in one thing and then to um, you know to do this after I've had this big schwanz it's, uh, it's somehow it's really perfect. You know to one minute have a big schwanz and the next minute have giant breasts and nothing is, um, uh, nothing is uh, Normal, everything is exaggerated, and it's somehow a point. It makes the heterosexuals at last they can laugh at drag queens. How wonderful for them! And uh, it's a kind of political power. It feels good. I really like this piece.
6: Uh, you know, I'm going to be here tomorrow night, <laughs> and the next night, and the night after that, and I'm going to be here starting at half past ten in the evening. And you probably are not planning to come those nights, is that correct? <laughs> and so, if you're not here, I'm going to be extremely lonely <laughs> because you will probably forget to telephone all of your friends <laughs> to tell them to come and see my show. Now the thing is you clearly you understand this thing about live theater that live theater is interesting clearly you understand there will always be video but there may not always be live theater and you realize that you must come out to live theater so that there can be live theater some people aren't able to make that connection um, so it would be very good if you could telephone them because I will be extremely lonely without you now if you don't have any friends You could simply buy one or two tickets for tomorrow night, or Sunday night would be good. Um, it would be really great, actually, if you could all buy extra tickets for Sunday night. Then don't come, and I can stay home and watch a video. <laughs> That would be great. Um, uh, so I would like to. Uh, you could just uh, you could uh, you could just leave your jackets here, and then we can pretend like there are people here, but they're all in the clo or something like this. Um, but it would really be great if you could do this for me. If you could. Call
7: your friends. That would be great. Janice Perry ist mit ihrem One-Woman-Kabarett Devil with a Blue Dress noch dreimal zu sehen. Sie spielt im Theatercafé Freiburg und zwar am Freitag und Samstag um 22.30 Uhr und am Sonntag um 20 Uhr. Ich habe
9: einen
10: Die Welle öffentlicher Aufmerksamkeit um das Interview, das Lady Dean, der BBC und damit dem Rest der Welt gab, ist schon fast verflogen. Angesichts der Tatsache, dass es sich hier jedoch um reell menschliche Probleme geht, haben wir uns von Radio Dreieckland dem Thema angenommen. Ein Blick in die Presse lässt jedoch Dimensionen struktureller Gewalt offenbar werden, die sich wohl in vielen Ehen widerspiegeln dürfte. Die Frankfurter Rundschau schrieb am Mittwoch über ein beispielhaftes Stück Englischen Regens.
11: Als hübsch verpacktes Geschenk für den Prinzen bezeichnete damals ein BBC-Reporter, die in eine Flut von Schleiern gehüllte, braut. Von emotionaler Kälte und Ausgrenzung berichtete nun die 34-jährige Frau des Thronfolgers vom Neid Charles angesichts des Medienrummels um ihre eigene Person, von seiner Abwendung nach ein paar Jahren, seinen Rückgriff auf die alte Freundin, auf Camilla Parker Bowles, die aus der Ehe eine Ehe zu dritt machte. Und weiter schrieb die Frankfurter Rundschau. Kein einziges Mal wurde sie laut, kein einziges Mal sprach sie Drohungen aus, applaudierte ihr der Theaterkritiker des Daily Telegraph, Charles Spencer. Ganz ruhig und ganz effizient nahm sie die königliche Familie auseinander, meinte Guardian-Kolumnist Simon Hoggart. So ernst, so gelassen saß sie da und hätte genauso gut einen Flammenwerfer in den Händen halten können.
10: Auch wenn die sogenannte kritische Öffentlichkeit dieses Stück zwischenmenschlicher Probleme zur Satire werden ließ, das Volk wusste mitzufühlen. Wie die Taz vermeldete, erklärten am Dienstag in Großbritannien mehr als 85% der befragten 7.000 BürgerInnen ihre Unterstützung für die 34-jährige Diana. Sie bewunderten ihren Mut und ihre Ehrlichkeit. Dass an ihrem Schicksal allgemein auch großes Interesse bestand, beweist auch folgende Meldung aus der Frankfurter Rundschau.
11: Nach der Ausstrahlung des Interviews schnellte der Stromverbrauch in den britischen Haushalten sprunghaft in die Höhe. Unmittelbar nach der Sendung wurden nach Angaben der staatlichen Elektrizitätsgesellschaft 1000 Megawatt mehr als um die in dieser Zeit üblichen 32.000 Megawatt Verbrauch. Der Anstieg des Verbrauchs nach spannenden Fernsehabenden geht vor allem darauf zurück, dass viele Briten dann ihre elektrischen Teekessel einschalten.
10: Auch Radio Dreieckland fragte einige Stimmen, repräsentativ für viele andere.
9: Also ein Liebhaber hätte ich mir vielleicht schon genommen. Aber ich glaube, eigentlich hätte ich die Kinder genommen und wäre gegangen.
12: Ja, ich frage, warum nur einer? Und warum ein Liebhaber? Und keine Liebhaberinnen? Es ist
8: zu überlegen, ob Liebhaber neben als einen Ausweg gesehen werden kann aus der Ehe oder als jetzt reiner Racheakt äh, zu sehen ist oder ob das nicht einfach auch eine Frage des Lebensstils ist.
9: Ich hätte meinen Koffer gepackt und gegangen. aber das ist so schwierig, so allein, so ohne, ohne das Geld, wenn man gewöhnt ist an so einen gewissen Standard. Aber wissen Sie, diese Gemeinheiten von meiner Schwiegermutter die ganze Zeit, also wenn ich mir vorstelle, die Lady, die muss sowas auch den ganzen Tag ertragen, also da hätte ich doch
2: lieber den Koffer gepackt und weggegangen. Ja, also ich hätte es an Ihrer Stelle nochmal mit Charles besucht. Oh, ich hätte mich noch mal mit ihm hingesetzt, hätte das Ganze okay. besprochen. Dann wären wir in die Eheberatung gegangen. Und wenn das nichts gebracht hätte, hätten wir zusammen eine Paartherapie gemacht. Camilla hätte ich
11: vergiftet. Königliche Hoheit bringe ich Ihnen gerne das Reiten bei. Diana wollte. Die schöne blonde Prinzessin traf sich immer häufiger mit dem breitschultrigen Major. Sie lachten zusammen, sie ritten zusammen aus. Dann der Abend im Kensington Palast. Diana hatte James zum Dinner eingeladen. Die Blicke wurden immer tiefer, in der Luft knisterte Erotik. Befehl ans Hauspersonal, lasst uns allein. Nach dem Essen ging Diana ganz langsam auf ihn zu. Hewitt. Sie
10: setzten sich auf meinen Schoß und griff sie meine Hand, wir standen auf. Sie führte mich ins Schlafzimmer. Ihr Blick ließ mich nicht mehr los. Neben im Himmel, Bitch, haben wir uns dann das erste Mal geliebt.
11: Beginn einer stürmischen Affäre. Liebe ohne Hemmungen. Haushälter Wendy Berry
10: Wenn James Heavitt in Highgroove übernachtete, sah das Bett am nächsten Tag aus wie ein Schlachtfeld.
11: Geschichten, die Heavitt gefallen. In der Armee lässt er sich als Sexkanone feiern. Egal, welche Frau ich will. Ich bekomme sie alle.
10: Und noch heute schwärmt er von sich selbst. Wenn ich einmal eine Frau in den Armen hatte, ist sie für ewig verrückt nach mir.
11: Verrückt, das ist das richtige Wort. Diana war verrückt nach ihm. Sie suchte Liebe, Anerkennung, Zärtlichkeit und Sex. Dinge, die sie bei Prinz Charles vermisste. Schon bald konnte die Prinzessin die elektrisierende Liebesgeschichte nicht mehr verheimlichen. Der Geheimdienst war ihr auf der Spur. Ex-Feldwebel Glyn Jones Ich erhielt den Befehl
10: Überwachungskameras zu installieren.
11: Was sie aufzeichneten ist Erotik, scharf wie Dynamit. Eine Limousine rollte heran. Diana, sie stieg aus, ging in den Garten. Die heimlichen Beobachter
10: die Prinzessin trug
11: einen langen Mantel. Wie ein Chauffeur darunter war sie nackt. Hewitt erwartete diese bereits. Er trug nur ein T-Shirt, keine Hosen. Diana ließ den schweren Mantel langsam ins Gras sinken, legte sich auf ihn. Jones? Dann wälzten sich beide im Gras. Wir haben ihre Lustschreie aufgezeichnet. Diana und James. Sie trafen sich immer öfter. Hewitt. Wir liebten uns in
10: Kensington, im Kensington Palast, in Charles Lanzitz highgrove Immer häufiger kamen sie auch ins Bauernhaus meiner Mutter nach Devon. Ich habe sogar die Prinzess, Prinzen Wilhelm und Harry kennengelernt. Wir haben zusammen gespielt.
11: Diana blühte auf. Der zärtlich wilde Reitlehrer. Bei mir konnte sie sich zur Frau entfalten. 1991 musste der Offizier in den Golfkrieg. Diana litt. Als er zurückkam, hatte sich Diana wieder in der Gewalt. Die Krone hatte über das Herz gesiegt. Diana verließ James.
7: Technikum von Studenten besetzt. Die Polizei räumte die Uni am Samstag und nahm rund 550 Leute dabei fest. Zur Situation in Griechenland und den Hintergründen des Ereignisses hörte ihr er ein Interview.
11: Und frage dich, kannst du mir mal ein bisschen schildern, kannst du mir erstmal schildern, wie es zu der äh, zu den Demonstrationen jetzt kam, was das für einen Hintergrund hat mhm. und ähm, ja, so ein bisschen auch in dem Kontext, wie, wie die dann abgelaufen sind.
9: Also es geht also um den 17. November. Jedes Jahr gibt es quasi seit wie ähm, viele, jetzt 22 Jahren in Griechenland, da eine Erinnerungsdemonstration ähm, an den an den Aufstand, der 1973 ähm, ausgehend quasi von der Studentenschaft und von dem Polytechnikum dazu geführt hat, dass die Militärdiktatur dann gestürzt wurde. Und seitdem ist eben der 17. November ein ziemlich bedeutender Tag in Griechenland, erinnert halt an diesen Widerstand und dann gibt es Demos und diese militanten Demos, die enden oft in Besetzungen. Also das ist eigentlich nichts Neues und dieses Jahr war es eben auch so. Und dann hatte es aber auch noch den Hintergrund, dass gleichzeitig ähm, die Gefängnisrevolte da am Toben war, eine Woche lang vorher quasi. Und das ist auch, ähm, sagen wir mal, ähm, ja, einige anarchistische Gefangene gibt, also mit denen sich die Leute, also aus, aus den Reihen quasi von den Demonstranten, die jetzt vor zwei Wochen gab es ein paar Verfahren, die da mit sehr harten Strafen verurteilt wurden. Und dann gibt es noch jemand, der im Hungerstreik ist. Also ich würde einfach sagen, das hat mit, also diese Demonstration und die Besetzung, die hatten halt sehr viel mit dieser zunehmenden Kriminalisierung von der Bewegung zu tun.
11: Also einerseits äh, eine jährliche, eben wie, wie, du, wie du eben geschildert hast, so eine jährliche Sache. Mhm. Andererseits jetzt aber eben vor dem Hintergrund auch äh, Forderungen, äh, Forderungen auch eben nach ja, Hafterleichterung etc. nach Freilassung. Ähm, wie, wie was war denn das sozusagen für eine andere Qualität mal ähm, so im Vergleich zu den Jahren zuvor? Ähm, Gut, es gab eine Besetzung wieder, ähm, aber was gab es denn für, für Aktionen im im Zusammenhang mit der Solidarisierung mit den Gefangenen?
9: Hey, ich weiß nicht, ob das jetzt eine besondere Qualität hat, ausgehend von den Demonstranten. Ne? Weil also militante Demos sind eigentlich da nichts Neues. Ähm, was ich vorhin nicht erwähnt habe, ist, dass es auch ziemlich viel mit dem mit der Sparpolitik der Regierung hat auch gegenüber dem Bildungssektor, dass es seit einigen Wochen halt also Demos von Schülerinnen und von Studentinnen gibt, die halt dagegen protestieren und was weiß ich einfach mehr Geld für 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 die Uni und für ihre Studiensachen da fordern und was was eine neue Qualität hat oder ja mir haben halt Genossinnen erzählt, dass es ähm, quasi eine Politik ist, die seit fünf Jahren quasi zunehmend ähm, dahin geht, die Bewegung zu kriminalisieren und dass sie mit jedem Jahr da ein bisschen erfolgreicher werden. Also dass sie schon länger zum Beispiel das Ziel verfolgen, die Uni als ähm, Schutzort quasi, also dieses Hochschulasyl aufzuheben und dass sie dieses Jahr das zum ersten Mal offiziell machen konnten.
11: Kannst du sagen, was ein Hochschulasyl ist?
9: Ja, das ist halt... Dass die Also die Tatsache, dass eigentlich die Polizei nicht in die Universität rein darf. Also dass wenn Leute in der Universität waren, dann haben sie diesen Schutz genossen. Und das wurde zum ersten Mal 73 aufgehoben. Da gab es, glaube ich, auch 200 Tote. Also da, da ist die Armee mit Panzern reingegangen bei diesem Volksaufstand. Und dann war das quasi... 22 Jahre lang oder 21 Jahre lang nicht mehr nicht mehr denkbar, dass da die Polizei reingeht und es stand unter dem offiziellen Schutz und das ist ähm, einmal de facto gebrochen worden. das war 91, da gab es auch eine Besetzung und da da ist die Polizei zum ersten Mal reingegangen, aber die sind immerhin gerügt worden und es war halt jetzt nicht was Offizielles und dieses Jahr haben sie es wirklich offiziell aufgehoben und die Leute da unten sagen, dass es halt ihr Ziel ist, das abzuschaffen, weil eben das Polytechnikum immer wieder halt gedient hat als als Ort, wo die Leute sich dann sammeln konnten und von dahingehend aus so militanten Demos machen konnten.
11: Wie ist denn das abgelaufen, Diese, dieses Reingehen von der Polizei und die Festnahmen?
9: Ja, das war wohl so, dass ähm, nach der Demo am, am 17. November, am Samstag, sind da mehrere hundert Leute in die Polytechnik, also ins Polytechnikum reingegangen und es wurde ziemlich bald, also am frühen Abend schon, von Polizei abgeriegelt und es war die Na ganze Nacht so eine Mischung aus ähm, Auseinandersetzungen auf der Straße und Verhandlungen. Und diese Forderung hatte ich, glaube ich, vorhin schon erwähnt, also einmal in Bezug auf die Unipolitik dann ähm, ja, Freilassung und ähm, keine Bestrafung von den ausständischen Gefangenen. Ja und Diese Verhandlungen liefen die ganze Nacht und ähm, halt ohne Ergebnis um 8 Uhr morgens sind dann ähm, ganz, ganz viele Bullen einfach in die Polytechnik rein und haben die Leute zum Teil halt bewusstlos geschlagen. Ich glaube, ein 17-Jähriger ist da bewusstlos geschlagen worden und liegt auch noch im Krankenhaus. Andererseits war das so, dass die äh, Medien dabei waren, also Fernsehen und dass sie sich dann doch ein bisschen zurücknehmen mussten. Also die haben dann einfach massenhaft Leute verhaftet. 550 glaube ich war die genaue Zahl.
11: Von denen sind, äh, wie wir das hier gelesen haben, erst 80 wieder freigelassen worden. Die anderen sitzen wohl noch?
9: Nee, nee, mittlerweile sind alle draußen. Oh. Also das war so, dass in den ersten Tagen, also genau, ähm, glaube ich, Sonntag waren schon die ersten 80 draußen, weil die unter 18 Jahre alt waren. Und dann so peu à peu, ich glaube, am nächsten Tag haben sie dann wieder 200 rausgelassen und bis gestern saßen 137 und die sind gestern rausgelassen worden und der versuch also es war halt wie die einschätzung war dass sie versuchen eine regelsführerschaft zu konstruieren dass sie versuchen gegen vielleicht 15 oder 30 personen sowas wie einen harten kern ausfindig zu machen wir haben auch betont dass die massenmedien da eine sehr wichtige rolle spielen also dass eben ähm, halt immer wieder davon gesprochen wird dass die leute nichts mit der uni zu tun haben dass die ähm, ja, einfach die Uni in Brand stecken wollten, dass sie keine Studentinnen sind, dass sie, da gibt es so einen Spruch irgendwie, die Unbekannten, die Bekannten Unbekannten oder die Vermummten und dass sie damit halt Terroristen meinen, jetzt in Anführungszeichen, und sie in so eine in so eine Nähe rücken wollen und eben abspalten wollen. Das war halt so der Versuch, sie von der Studentenschaft abzuspalten, isolieren und dann, als Redelsführerschaft quasi zu kriminalisieren. Und deswegen hatten sie dann halt noch sozusagen diesen harten Kern von 137 Leute und die sollten ein Schnellverfahren bekommen. Und... Und zwar in, in einzelnen ähm, Verfahren oder in Gruppen Kleingruppenverfahren. Und ähm, die Leute haben das als Erfolg eingeschätzt, dass ähm, sie dieses, diese Verfahren nicht durchgezogen haben und einen Termin stattdessen gemacht haben für alle 137 gemeinsam am 5. Dezember. Das heißt, am 5. Dezember gibt es Prozess für all diese Leute gemeinsam. Und was auf der einen Seite positiv ist, weil es da wird dadurch schwieriger, eine Regelsführerschaft zu konstruieren. Auf der anderen Seite sagen die ganz klar, dass man immer noch davon ausgehen muss, dass Leute verknackt werden. Also auch für mehrere Jahre, zwei bis fünf Jahre mindestens.
13: Und weg wollt ihr sowieso nicht mehr bei dem Mistwetter. Ich kann euch was anbieten, so um die 750 Seiten stark, also wirklich was zum Schmökern. Heißt vor dem Sturm und ist von Theodor Fontane. Jetzt schaltet nicht gleich ab und denkt, hör mir auf mit diesem Langweiler. Jenny Treibel, briest, öde. Wird den herumgelabert passiert ja nichts. Alles nicht wahr. Vor dem Sturm ist ein historischer Roman aus dem Winter 1812 auf 1813. So heißt es auch im Untertitel. Und die Kenner unter euch werden es schon gemerkt haben, wir befinden uns in der Zeit der napoleonischen Befreiungskriege. Jetzt lehnt euch zurück und hört einfach zu, was Fontane zu erzählen hat. Und der kann erzählen. Wie euer Lieblingsoper. In der Halle schwelen noch einige
14: Brände. Schütten wir Tannäpfel auf und plaudern wir, ein paar Sessel an den Kamin rückend von Hohenwietz. Hohenwietz war ursprünglich ein altes, aus den Tagen der letzten Askanier stammendes Schloss mit Wall und Graben und freiem Blick ostwärts auf die Oder. Es lag auf demselben Höhenzuge wie die Kirche, deren schattenhaftes Bild uns am Schluss des vorigen Kapitels entgegentrat und beherrschte den breiten Strom wie nicht minder die am linken Flussufer von Frankfurt nach Küstrin führende Straße. Es galt für sehr fest und jahrhundertelang hatten sie einen Reim im Lebusischen, der lautete »Der
13: Sitz so fest ob sie in Sitz, aste de fitze witz ob hohen Witz«. Und da hat uns der gute alte Fontane auch schon das Stichwort geliefert. Im Mittelpunkt des Romans steht das Land-Junkergut Hohenfietz und dessen Besitzer die Familie Fitzewitz. Der junge romantische Lewin Fitzewitz liebt die rassige Polin Katinka, die es jedoch vorzieht, mit ihrem schneidigen Landsmann Graf Pninski nach Paris abzuhauen. Lewin, der arme Kerl, ist arg gebeutelt, heiratet aber zuletzt die Marie und alles ist in Butter. Da ist der rote Faden der voluminösen Erzählung. Da wir es aber mit einem sogenannten Vielheitsroman zu tun haben, passiert natürlich viel mehr. Da ist noch Bernd, Levin's Vater, der in wilder patriotischer Raserei ein freiwilligen Heer aus Bauern, Bürgern, ausgedienten Soldaten und splinigen Adligen zusammenstellt. Er möchte der Armee Napoleons, die durchgefroren und ausgehungert den Rückzug aus Russland angetreten hat, nach bester Partisanenart kräftig eins auf die Mütze geben. Es kommt zum Volkssturm auf Frankfurt an der Oder, der gründlich daneben geht. Das wäre ein anderer roter Faden des Romans, aber noch lang nicht alles. Eigentlich ist vor dem Sturm eine Bestandsaufnahme der gesamten preußischen Gesellschaft rechtschaffende Bauern aus Mark Brandenburg, als Dorfpfarrer getarnte Heimatkundler, splinige Ex-Generäle, lächerlich blaublütige Landadlige, intellektuelle, romantische Dichter, bigotte Kindermärchen, alle liebevoll in Szene gesetzt, oft auch wohlwollend ironisch durch den Kakao gezogen. So zum Beispiel ein muffig-spießiger Kleinbürgerkreis in Berlin, der sich zu einer Abendgesellschaft bei der Wiens Zimmerwirtin zusammenfindet.
14: Die jetzt erscheinende war die Moselle Lake, Musik- und Gesangslehrerin und die besondere Freundin der Hulen, die sich durch diesen Umgang geschmeichelt fühlte, ein Mädchen von 40, groß, hager, mit langem Hals und dünnem, rotblonden Haar. Ihre wasserblauen Augen, beinahe wimpernlos, hatten keine selbstständige Bewegung, folgten vielmehr immer nur den Bewegungen ihres Kopfes und lächelten dabei horizontal in die Welt hinein, als ob sie sagen wollten, ich bin die Lake, ihr wisst schon, die Lake mit reinem Ruf und unbescholtener Stimme. Im Übrigen waren Armut, Demut und Hochmut die drei Grazien, die in ihrer Wiege gestanden und sie durch das Leben begleitet hatten. Frau Hulen setzte sich zu der Neuangekommenen, angekommenen. Ratschelte ihr die Linke und sagte: Wie froh bin ich, Sie zu sehen, liebe Lake. Sie sind immer so gut und machen keinen Unterschied. Ach, liebe Hohlen, wie können Sie nur davon sprechen? Das wäre ja ungebildet. Sind wir denn nicht alle Menschen?
13: Der Roman besteht aus einer Unzahl kleiner Anekdoten. Überall werden Geschichten erzählt oder Geschichte erlebt. Fontane graf dabei tief in die Schatzkiste der Schauerromantik, nicht ohne sie feinsinnig darüber lustig zu machen. Es wimmelt nur so von Spukgeschichten, Aberglauben, Märchen und skurrilen Gestalten. Ihr werdet glauben, dabei zu sein während dieses Winters im Jahre 1812-1813. Ihr werdet glauben, mit dem Schlitten durch die verschneite Märkische Nacht zu fahren, die alte Hexe Hoppenmarikchen zu besuchen, oder vor einem wärmenden Kaminfeuer zu hocken, während Bamme euch seine Lieblingsgeschichten erzählt. Fontane plaudert und erzählt dabei mit einer gelassenen Ruhe, wie es eben nur Opas können. Eine meiner Lieblingsstellen ist, als Tubal, Levins Freund, im Sterben liegt. Dr. Leist, der Hausarzt und General Bamme vertreiben sich währenddessen die Zeit. Sie setzten sich alsbald an den Ofen
14: und rauchten sich durch ein paar Stunden durch, unerschöpflich in ihrem Diskurse, der bei Tubal begann und bei Hoppenmariken endete. Von Zeit zu Zeit ging Leist Trepp auf, um dem Verwundeten, wenn dieser über Schmerzen klagte, von seiner Krokata zu verabreichen, bis er, als es ihm endlich geglückt war, unter Anwendung dieses Opiats einen schmerzfreien Zustand herzustellen, auch für sich persönlich den Zeitpunkt für gekommen erachtete, wieder freier aufzutreten und sich eines Café au Cognac zu versichern. Jeze brachte das Verlangte, Bamme nahm teil und immer seltener ein ernstes Gesicht aufsetzend, einigten sich schließlich beide dahin, im Ganzen genommen seit längerer Zeit keinen so gemütlichen Nachmittag
13: verplaudert zu haben. Vielleicht wart ihr auch ihr, wenn ihr den Roman gelesen habt, mit mir einig sein, im Ganzen genommen, seit längerer Zeit, keinen so gemütlichen Abend verschmökert zu haben. Theodor Fontane, Vor dem Sturm, ein Roman aus dem Winter 1812 auf 1813.
0: Ja, und wenn ihr jetzt schon so gemütlich eingestimmt seid, dann wollen wir doch auch noch mit einem weiteren Beitrag äh, Fortsetzen, nämlich äh, auch aus dem Dienstagsmorgenradio auch nochmal die Sicht der Förster auf das Waldsterben. Viel Spaß dabei! Kein schöner Wald. So heißt eine Veranstaltungsreihe,
1: die zurzeit in der Harmonie in Freiburg stattfindet. Dabei handelt es sich um eine Ausstellung, die von Vorträgen und Exkursionen begleitet wird. Veranstalter ist die Gruppe Freiburg von Greenpeace. Und heute Abend zeigt Walter Dreefts das Waldsterben aus der Sicht eines Försters. Ich sprach gestern Abend mit ihm über das Thema Waldsterben und Waldschäden. Herr Dreefts, äh, würden Sie sich kurz bitte vorstellen?
12: Ja, äh, mein Name ist Dreefts Walter. Ich bin Förster am Kniebis da oben und habe hier 900 Hektar großes Revier, das ich schon... 30 Jahre betreue ich bin in verschiedene Umweltorganisationen tätig Greenpeace BUND der Freudenstädter Aktionseinheit in BUND bin ich in der Arbeitsgruppe Wald da bin ich der stellvertretende Sprecher
1: Um was handelt es sich für Bilder die Sie morgen bei Ihrem Vortrag
12: zeigen? Das sind Bilder aus dem ähm, Revier hier, aus der Kammlage am ähm, Gibis, das sind also knappe 900 Meter. Das sind äh, alte Schadbilder, sind aber auch neue Schadbilder. Ich will zeigen, dass es nicht Einzelbäume sind, die unter den Schadstoffen, unter den Luftschadstoffen leiden, sondern dass das verschiedene Pflanzen sind dass das ähm, ganz ein ganzer Lebensbereich ist, der erkrankt ist, der uns aber auch zeigen kann, dass mit uns etwas nicht in Ordnung ist. Äh, wir werden genauso, oder wir leiden genauso unter, unter den Luftschadstoffen, vielleicht nicht gleich ganz so stark wie der Wald, aber halten Sie die Luft einmal sehr. Minuten an, das kriegen nicht einmal Sie fertig.
1: Sie sagt, ja? dass Sie zeigen das ganze Drumherum, das Ökosystem Ökosystemwald, äh, was ist denn da, da genau betroffen, außer den Bäumen?
12: Ähm, also die Schadbilder kann man an Pflanzen äh, erkennen, an Weidenresel, an Glöe, an Moose, an Flechte, dass die unter den Einwirkungen leiden. Äh, wenn der Wald geschädigt ist, dann verliert der Wald seine Schutzwirkungen, seine Sozialfunktionen die er hat er ist ja nicht nur Holzproduzent und gerade hier oben in der Hochlage ist es ein bedeutsamer Faktor im Klimageschehen es ist ein Faktor in der, im Wasserbereich ein Wasserfilter ein Wasserspeicher und die Funktionen gehen alle verloren das kann man hier oben wirklich sehen wie von Jahr zu Jahr jetzt die Abflüsse ähm, in die Beck, die nehmen zu nach Niederschläge. Und zwar sehr schnell und sehr plötzlich. Das hat natürlich verschiedene Ursachen. Eine davon ist aber, dass der Boden seine äh, gute Humusstruktur verliert und das Wasser sehr schnell oberflächlich abfließt.
1: Herr Drefts, äh, Professor aus München und Freiburg. Die Herren Refüs und Zöttel, die für Bodenkunde verantwortlich sind, die sagen, es gibt gar kein Waldsterben in Deutschland, beziehungsweise das immer wieder behauptete Waldsterben gibt es gar nicht. Das seien alles unverantwortliche Horrorgemälde.
12: Ja, äh, ich wäre froh, wenn die zwei Herren recht hätten. Ja, äh, ich wäre sehr froh. Das, was ich draußen an dem Wald sehe, den ich zu betreuen habe, das Bild, das ist etwas anderes. Das ist ja etwas ganz anders. finde Sie, ich als Förster die Aufgabe, den Wald, der mir ja nicht gehört, der der Allgemeinheit gehört, den am Ende meiner Dienstzeit so gut wie ich ihn wieder habe, zurückzugeben. Und dazu bin ich nicht mehr in der Lage. Der Wald ist schlechter geworden. Schlechter geworden durch Luftschadstoffe und das wirkt sich vielfältig aus. Aber äh, in
1: ja. ist, doch auch, ist doch auch viel gedüngt war. Äh, wie ist denn gedüngt war und hat es auch was gebracht?
12: Äh, Düngung ist eine erste Hilfe, kann eine erste hilfemaßnahme sein. Und äh, Sie meinen ja speziell äh, Kalk-Magnesium-Dinger, weil das die Nährstoffe sind, die verloren gehen. Äh, es gibt sehr unterschiedliche Meinungen über. Diese Notkalkung, ich möchte sie mal einfach so bezeichnen. Zu den Wissenschaftlern ganz einfach nochmal. Der Oberbeinzel hat zu Wissenschaftlern gesagt, also ich würde mich sowas ja beinahe gar nicht trauen. Gell? Es gibt engagierte Wissenschaftler und Wissenschaftler, die lassen sich engagieren.
1: Ja, äh, Herr Treffs, äh, Sie sagte vorher schon, die Luftschadstoffe seien vor allem dafür verantwortlich. Aber der Gesetzgeber hat auch durch Katalys Katalysatoren, Autos und auch bei der Industrie äh, dafür gesorgt, dass weniger Schadstoffe reinkommen. Wie erklären Sie sich das?
12: Ja, wir haben einen äh, deutlichen Rückgang wohl im Schwefeldioxid-Eintrag. Ein, ein eindeutiger Anstieg ist da im Stickoxid-Bereich und aus dem Stickoxid-Bereich die äh, ozon Bildung als Sekundärschadstoff. Es ist ganz schlicht und einfach so, dass äh, die Maßnahme jetzt beim PKW, der Katalysator, in der Anfangszeit, wo der Katalysator eingeführt wurde, ist, die Wirkung des Katalysators ist äh, überspielt worden durch die mehr Fahrleistung und mehr Fahrzeuge, die äh, auf die Straße gekommen sind. Schadstoffe nehmen dazu
1: Kommt ja dann auch noch vielleicht dazu, dass durch den Treibhauseffekt äh, die Widerungseinflüsse verstärkt werden, beziehungsweise die äh, unterschiedliche Widerungen äh, der Rolle spielen, dass die Bäume oder die Pflanzen unter einem größeren Stress stehen.
12: Mhm. Äh, jetzt kommen Sie auf eine, auf eine sehr wichtige Sache. Sehen Sie, die anfänglich beim Waldsterben war die Thematik die Schwefeldioxid, saurer Regen äh, nachfolgend. Äh, sind die neuartige Schadstoffe dazukommen, wie Ozon. Äh, jetzt kommt dazu äh, die CO2-Problematik und eine Klimaänderung. Es kommt dazu nicht das bodene Ozon nur, sondern also auch das Ozonloch. Das Ozonloch äh, verursacht dann wieder härtere und stärkere UVB-Einstrahlungen, wir sollen nicht in die Sonne aus und so eine Sonnenschutzcreme mit einem Lichtschutzfaktor von 32,5 nehmen oder sowas. cremen Sie mal eine Tanne ein.
1: Ja und dann noch die abschließende Frage, wie soll man denn da damit umgehen oder welche Konsequenzen sehen Sie denn äh, vom bisherigen Verlauf?
12: Die ähm, Sache ist so. Es muss jeder wieder ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Sei Verantwortung abgeben mit seiner Wählerstimme alle vier Jahre oder alle fünf Jahre, das ist einfach ein wenig zu wenig. Und der Wald war immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und ich denke, der Wald ist ein Bioindikator, wenn ich das mal jetzt auch so rum ausdrücken darf, der anzeigt, dass mit uns etwas nicht in Ordnung ist. Und. Wenn jeder Einzelne äh, betroffen ist, wirklich von der Sache. Und sich, wenn er die Frage stellt, will ich einen Wald, äh, wenn er sagt, vor meiner Haustür wäre es ganz schön, wenn da, wie früher auch noch, wenn ich meinen Spaziergang mache kann in Wald, nein, dann muss er etwas tun. Oder kein, ich will keine asketische Lebensweise äh, predigen, sondern eine äh, etwas andere Lebensweise. Wo man genauso Spaß und Freude hat, aber schlichtweg weniger Energie verbraucht.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch, ja, danke. Ja, diese Veranstaltung will ich euch natürlich sehr, sehr ans Herz legen. Heute Abend am 21. November, das ist heute, um 20 Uhr, Waldsterben aus der Sicht eines Försters, Walter Trifts aus Freudenstadt, um 20 Uhr im Podium in der Harmonie in der Grünwälderstraße.